0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey Para mí es un, un gran privilegio y gracias Roberto por la invitación Un privilegio poder arrancar esta serie Estamos hablando de un hombre que aparte de Jesucristo él está mencionado o la Biblia está escrito por ese hombre más que cualquier otra persona, más que, más, más que Jesús, obviamente. David es el que escribió la mayoría de los salmos. Eh, David fue, aparte de ser un gran rey en Israel, que vamos a hablar, fue un cantante, fue un músico, un salmista, si gustas. Y mucho de lo que está escrito en el libro de los Salmos fue escrito por él Y tiene que ver con etapas de su vida Pero durante estas semanas vamos a hablar muchísimo acerca de David Y vamos a, a aprender mucho acerca de la vida de David Ahora, para arrancar yo quiero entrarle y pintar un cuadro acerca de cómo ¿Cómo eran los tiempos en los cuales vivió David? David vivió durante un tiempo extremadamente violento. O sea, violento, violento, violento. Nosotros, nuestra, nuestro punto de referencia de violencia es... Pues aquí en el norte de México, ¿no? De, 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 el año 2011, 12, 13, 14, cuando hu hubo mucha violencia del narcotráfico y como resultado mucho robo, secuestro, etc. Nosotros vimos en las noticias, quizás eh, vimos con nuestros ojos naturales actos de, de violencia y, y, y definitivamente eso es violento, pero no compara nada, pero nada, a los tiempos de David En los tiempos de David eh, Que estamos hablando de la guerra antigua Todos, todos los hombres eran soldados Todos los hombres de alguna forma peleaban Y, 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 y a diferencia a guerra moderna Porque en la guerra moderna nosotros eh, matamos de lejos o sea, pilotos de aviones pican botones y están tirando bombas y tiene su impacto. Y personas mueren, pero es de lejos. Eh, personas soldados tiran a otras personas y, y les pegan y, y los matan, pero de lejos. Hoy día, guerra moderna es como si fuera un, un, un videojuego. Y, y entonces quitan lo... lo, lo lo violento y, y, y lo que realmente es Y es difícil para nosotros entender la violencia de cuando vivió David Ahora si ves tele o, o vas a las películas Seguramente has visto algo como Braveheart y, y los gladiadores Y si ahora tienes Netflix quizás pones algo un poco más subido y, y, y ves lo que era la guerra antigua Pero todavía a través de una pantalla de cine Son actores Y de alguna forma metemos romance Y de alguna forma metemos eh, Justificamos lo que está pasando y, y, y tiene su tema Y siempre el héroe gana y, y es casi imposible para ti y para mí Entender lo violento que eran los tiempos de David En la guerra antigua uno peleaba detrás de, de un muro de escudos Y peleaba con su enemigo a distancia de brazo O sea el que mataba podría ver los ojos de la persona que estaba matando Olía su, su, su aliento mezclado con el, or, el olor de sangre y, y, y así es como peleaban en, en aquel entonces. Y, y probablemente si algo, alguien entrara en guerra, muy probablemente no saldría. La gran mayoría de las personas morían. En la guerra y, 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 y si alguien no después de terminar la guerra salía de, del campo de batalla y luego se tenía que revisar y revisaba la sangre que traía encima de su cuerpo y tenía que revisar si esa sangre era la suya o de su enemigo y si era la suya tenían que encontrar dónde estaba lastimado porque la adrenalina de estar mano a mano con su enemigo no le permitía ni siquiera sentir. Y una vez encontrando su herida tenía que ver si, si se había metido una espada a su cuerpo donde había un pedazo de, de ropa. Es por eso que en aquel entonces se peleaban casi desnudos. Porque si se te mete una espada donde hay un pedacito de tu ropa y tu ropa se mete ahí, es infección y significa probablemente la muerte. Y si no, mínimo, que te, te tienen que amputar un, un brazo o una pierna. Y si tú estás peleando y a la persona a tu derecha o a tu izquierda se le mete miedo y se va corriendo, significaba la muerte para ti. Tú morirías en el campo de batalla y antes de poder entrar y recoger tu cuerpo, las aves del cielo, los animales del campo entraban para comer tu carne. Que arranque de prédica, ¿verdad? Y hay gente asustada. Eso es así de violento. Eran los tiempos de David David llega a ser rey Y vamos a hablar un poco de la historia de David Y, y, y hoy vamos a hablar de una historia Que probablemente has escuchado La historia de David y Goliat Pero, pero no, no te desenchufes Porque ya conoces la historia Yo te voy a sacar tres lecciones Muy aplicables muy, muy, muy prácticas para ti y para mí En nuestras vidas Entonces vamos entrando en la historia Y vamos a ver Cómo le fue a David y cómo es que ese muchacho que llegó a un campo de guerra llegó a ser rey de Israel. Y vamos a entender un poco hoy que durante las semanas entrantes vas a escuchar más y más. Pero hoy vamos a ver la clave de su vida, la clave de David. Entramos en historia, está en el libro de primero de Samuel Aquí en pantalla me puedes seguir Dice la Biblia de esta forma Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra Concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá Saúl y los israelitas se reunieron también Y acampando en el valle de Elá Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos con el valle por en medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi tres metros. Alto el chico. El asta de su lanza se parecía a un rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos Y esa lanza no era para lanzar Eso era para matar y de, de segunda fila Si has visto de, de la guerra antigua Lo que es el muro de, de, de escudos entonces ahí están los hombres con escudos en la primera fila y atrás ponía la gente alta Porque venía el enemigo y desde desde atrás podía matar su enemigo Goliat llegó a ser el campeón de los filisteos por eso, por su altura, por su alcance Y por eso tenía una punta de, de, de que pesaba siete kilos Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió ¿Para qué estén ordenando sus filas para la batalla? No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Entonces está hablando de, de, de Israel. ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Eligen a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Ahora lo que no vamos a leer en este momento es que esta escena se repetía día tras día tras día. O sea no fue una, un día o una sola vez. Todos los días los filisteos se ponían sobre un monte. Un valle en medio. Israel sobre el otro monte. Y todos los días Goliath les gritaba lo que acabamos de leer. Y los israelitos no hacían nada. ¿Y por qué? Porque ellos, Israel esperaba y necesitaba un campeón también. Y Israel esperaba que su rey. Saúl se levantara para enfrentar a golear Y claro, deberían haber esperado eso. Por dos razones. Uno, Saúl era el rey. Entonces todo Israel había depositado su confianza, su esperanza en su rey. Y la segunda razón, y eso lo puedes leer en tu Biblia en otra parte. Saúl era el hombre más alto de Israel. Cuando Samuel que fue un profeta ungió a Saúl la Biblia dice que, que, que lo escogieron por hermoso era así de, de buen parecer y alto era súper alto dice la Biblia que estaba hombros y cabeza por encima de todos los demás hombres de Israel entonces no solamente Goliat era alto si era hombros y cabeza por encima de los otros hombres de Israel bueno yo voy, a, yo voy a decir que probablemente medía 2.15, 2.20 O sea Saúl también era un monstruo de hombre Israel estaba todos los días esperando que su rey saliera para enfrentar a golear. Israel había depositado su esperanza en su rey como deberían y entonces esperaba que Saúl saliera a enfrentar a Goliat. Y aquí es donde comenzamos a aterrizar la historia. Y donde la historia comienza a embonarse más bien con nosotros. Y quiero aterrizar lo que estamos viendo en este momento. Y, y, y llevarlo a algo aplicable en nuestras vidas. Porque lo que hizo Israel dependían de Saúl. Entonces habían depositado su confianza en Saúl. Tú y yo hacemos lo mismo. Y lo voy a poner aquí. Este principio. Ponemos nuestra esperanza. En lo que dependemos. Pausa. Quiero que lo veas un segundo. Esto es poderoso. Esto te puede cambiar la vida. El ser humano. Tú y yo. Depositamos nuestra esperanza. En aquello ¿En qué dependemos? Si dependemos de nuestro dinero, esperamos en el dinero Si dependemos de nuestra educación, nuestra esperanza es de nuestro conocimiento O sea, en aquello que dependemos es natural depositar nuestra esperanza Entonces Israel dependía de su rey Saúl Entonces su esperanza estaba en Saúl Y cada día que no actuaba Saúl Desánimo, más y más y más desánimo Puesto de otra forma Ponemos nuestra esperanza ¿En quién dependemos? En esta mañana tú y yo Que estamos aquí en este auditorio Y las personas que nos escuchan eh, a, a través del podcast Tú y yo, todos nosotros Tenemos nuestra esperanza en la vida Depositado en ¿Quién dependemos? En Aquella persona o aquella cosa en quien dependemos. Y es por eso, mira, piensa conmigo un segundo para, para enfatizar este principio. Es por eso que tenemos el potencial tan grande de decepcionarnos con nuestros padres. Y por eso tenemos que cuidarnos mucho. ¿Por qué? Porque nacemos en una familia y somos chiquitos y estamos creciendo y dependemos totalmente de nuestros padres. Y y, y, y aquel en quien dependes, obviamente tienes tu esperanza. Entonces, como niños tenemos y niñas, tenemos una esperanza total sobre nuestros padres. Entonces, los papás... Un papá que, que, que fracasa, que comete un error, que hace cierta cosa. Obviamente nuestra esperanza está depositada en él o en la mamá, en ella. Entonces es muy, muy fácil decepcionarnos con nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres no son perfectos. O sea, pero simplemente lo digo para enfatizar este principio. Nosotros ponemos nuestra esperanza en quien dependemos ahora. Déjame tomar un paréntesis aquí, aquí hablar un poco acerca de Israel. Israel tenía un rey. Yo te estoy hablando de rey Saúl y después venía David, pero eso no no fue el propósito de Dios en el principio. Dios no quería que Israel tuviera un rey. Es más, Dios estableció a Israel de otra forma. Dios quería que Israel Fuera una teocracia Teocracia, perdón, teocracia Una nación de leyes administradas por jueces O sea, una teocracia es Dios es rey Y Dios da una ley o da leyes Y jueces administran la ley Dios estableció a Israel para que él fuera el rey Y todas las personas Obedecían la ley de Dios y Dios dio unas promesas increíbles. Si ustedes me obedecen, pueden leer su Biblia y vez tras vez tras vez, ustedes me obedecen y los voy a bendecir y los voy a cuidar, y ustedes serán una nación deseada, y les va a ir bien, y todo el mundo va a preguntar: ¿Quién es el rey de ellos? ¿Quién es el Dios de ellos? Porque ustedes van a ser una pa un, perdón, un país tan increíble. Sin embargo, Todas las demás naciones tenían reyes, todas. e Israel veía las otras naciones y se sentían raros, se sentían diferentes. Oye, te das cuenta que todo, toda, toda nación tiene rey y nosotros no tenemos rey. Y, y Israel se puso inquieto porque eran diferentes. Y entonces comenzaron a decir, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. El profeta Samuel decía, no, 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 no es, es que aquí es diferente. Dios mismo es nuestro rey y nosotros simplemente vivimos de acuerdo a sus leyes. No, 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 queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. O sea, en pocas palabras querían ser como las demás naciones. Y aquí podemos sacar... Nuestra primera lección de esta historia de David Como Israel estaba aferrada a ser como las demás naciones A veces nosotros nos aferramos a ser como las demás personas Déjame explicar Si tú estás aquí en este auditorio hoy Si tú me estás escuchando eh, a través de algún audio Y tú consideras a Dios tu Dios. O sea, tú te consideras un seguidor de Jesucristo. Te quiero decir algo que quizás nadie más te ha dicho en la vida. Si Dios es tu Dios y tú eres un seguidor de Jesucristo, tu vida, tu, for, tu estilo de vida se va a ver diferente que cualquier otra persona que pisa planeta Tierra. Repito, si tú si Dios es tu Dios, yo quiero decirte y yo quiero que abraces la verdad De que si Dios es tu Dios, tu vida va a ser diferente que las demás personas Y, el, y, y, y ese, esa mentalidad de que yo quiero acoplarme bien con todos Yo quiero ser como las demás personas, yo no quiero ser el bicho raro Ahora, y yo no estoy hablando de ser un fanático religioso raro. Estoy hablando de vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque yo, 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 camino a una música diferente. O sea, Él es mi padre, Él tiene diferentes principios, entonces mi vida se va a ver diferente. Yo, por ejemplo, yo no, yo no puedo hacer lo que se me pega la gana en, la, en esta vida. Hay personas que viven sus vidas que hacen lo que se les pega la gana. Yo no. Yo, 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 Dios es mi Dios y Él me hizo entender que yo he nacido con un propósito. Mi meta en la vida es cumplir mi propósito. Entonces, voy a dar un montón de ejemplos. Esto no es para ofender a nadie, pero simplemente voy a tirar un montón de cosas y tú agarras lo que, lo que más... Se contextualiza con tu vida, está bien. Por ejemplo, el fin de semana está bien, me gusta descansar el fin de semana, pero yo no me lo puedo pasar viendo el juego de rayados tigres, haciendo carne asada, durmiendo a, 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 hasta las tres de la tarde, y haciendo lo que, lo, lo que simplemente bueno, lo que será será. A ver qué pasa. No, porque yo vivo con un propósito. No puedo ser como las demás personas. ¿Sí? Dios es mi Dios y me ha entregado un propósito. Yo tengo roce con otra persona. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cuántos saben qué pasa? Que hay una palabra, que esto, que lo otro, que yo... Y, 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 y yo no puedo mandar a la persona por un tubo. Yo no puedo decir... Ah, bueno, no voy a hacer ningún señal aquí. Este, yo no puedo simplemente, a mí me vale irra, y ya, yo nunca le voy a, a hablar otra vez. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Yo, yo tengo un estilo de vida y estoy por debajo de un rey que me obliga a otro estilo de vida. Yo me tengo que humillar. Tenga razón, no tenga la razón. Yo tengo que decir, yo me equivoqué. Te debo una disculpa. ¿Eh? Hay otras personas que pueden hacer lo que quieren. Mandar un, una, una persona por un tubo y ya. Sean papás, sean mamás, sean hermanos. En... Ustedes conocen gente peleada por todos lados. O sea, no trates de acoplarte al estilo de las demás personas. Si Dios es tu Dios. A, a ver, acostúmbrate a llevar una vida diferente. Tú debes ser diferente. Yo debo ser diferente. Hay ciertas cosas en esta vida que, no, que yo no puedo simplemente hacerme de la vista gorda y decir, bueno, hay ellos. El otro día yo estoy tratando de sacar mi, mi ciudadanía mexicana. Y este, a propósito, un amigo mío se me adelantó. Que me puso mucha presión porque le fue bien el examen. y Si, si a mí no me va bien, el bullying va a ser... Nah, eso es lo que más temo en la vida Que me pueda hacer bullying te lo... <ríe> Y me tocó ir a inmigración Y llego a inmigración Y hay camiones Yo, yo radico en Saltillo Entonces estaba en, en, en eh, Coahuila y, y llego Y hay camiones de inmigrantes Yo llego allí yo, y, y, y lo primero que Que entra en la mente de alguien <ríe> Y claro yo soy inmigrante pero yo los veo a ellos y dicen nah, bola de quién sabe qué tanto y qué sé yo. Entonces yo digo bueno, no tenía otro porque tenía que que, que, que pedir un, una hoja. Entonces hago fila. Estoy haciendo fila. Y comienzo a mirar y escuchar las conversaciones, que la mayoría, ya después yo vi la lista porque yo quería saber con quién estaba. La mayoría ven, venía de Honduras, pero había andu, hondureño, había guatemalteco, había salvadoreño, había gente de Panamá, había gente de Sudamérica, de Uruguay, qué sé yo. Pero yo escuchando sus conversaciones y escucharlos hablar así como que, así con una risa como de estamos casi en Disney. Y verlos esperar y luego firmar una cosa. y Yo sé lo que pasa. Y ahí mismo yo, yo llegué a la casa y dije. Carla ya tenemos otra chamba. Nosotros tenemos que hacer algo por esa gente. Tenemos que hacer algo. O sea yo no puedo vivir como las demás personas. ¿Por qué? Porque yo vivo bajo un rey. Y Él obliga que mi vida sea diferente. Y esto no es para, para amontonar un montón de, de, de pesos sobre alguien, pero el, el punto es eso, amigo. El, 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 amiga, el, el punto es, si Dios es tu Dios, tu vida se va, se va a ver diferente que las demás personas. No trates de acoplarte a, a las demás. No seas como Israel Ah ellos tienen un rey Yo también quiero tener un rey Porque yo no quiero ser diferente No Todo eso nos lleva A la historia de David Entonces vamos Vamos, vamos a hablar un poco acerca de David Saúl fue el primer rey y Saúl fue el resultado de que Israel tercos, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Dios decía, no, 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 yo soy su rey, yo soy su rey, yo soy su rey. Ya no, queremos un rey. Mira, si tú sigues terco con Dios, te va a dejar hacer o tener lo que quieres, o lo que quieras. Y te va a decir, ah, bueno, está bien, a ver cómo te va. Yo he sido así con Dios. No, Dios, yo quiero, no, Juan, yo tengo algo, no, No, Juan, así lo quieres, así, perfecto, ahí te va. No, quítamelo, Señor. Bueno, David fue el segundo rey de Israel, obviamente el rey más grande, el más conocido. Y, y, y David no fue un hombre perfecto, tampoco fue un rey perfecto. No fue un hombre perfecto, tampoco un rey perfecto, pero, pero David tenía tres características que le hacía sobresalir. Y esas tres características las vamos a llevar hasta el terminar en unos 15 minutos esta charla y, y, y quiero que los apliquemos a nuestras vidas. David, número uno, era un, un, un hombre, pues desde muchacho lo vimos, un, un hombre agudo. O sea, tenía una tremenda agudeza en su vida, una tremenda agudeza. Un muchacho confiado. Confiado, tenía una confianza impresionante en Dios Pero aún así era súper agudo Súper confiado Pero a la vez súper humilde Qué combinación no Agudo, confiado pero al mismo tiempo humilde Y, y, eso, y, y es por eso que yo creo que cuando tú lees el libro de los hechos. Tú ves ahí que está escrito. Que David tenía un corazón. Tras el corazón de Dios. Y yo siempre. Yo, yo siempre me rascaba la cabeza. Pensando bueno yo. yo Por leer yo sé algunas. Cosas gruesas que hizo David. Ese muchacho. Se le fue la onda varias veces. Y, y, y pero yo decía. Pero cómo, cómo es que la Biblia. Habla de David que. Que un hombre tras el cual, que Dios mismo decía, ese hombre tiene un corazón tras mi corazón. Lo encontramos en su humildad. David, a diferencia que los demás reyes y a diferencia que mucha gente de su generación. David amaba la ley de Dios. Amaba la ley de Dios. Incluso si lees los salmos tú vas a escuchar o leer vez tras vez tras vez Que David decía amo tu ley, amo tu ley Señor yo amo tu ley, amo tu ley, amo tu ley Y incluso cuando la ley de Dios condenaba las acciones de David David dejaba que su corazón fuera condenado por la ley en vez de hacer lo que la mayoría de los reyes hacía, cambiaban la ley para acoplarse con sus acciones. David no. David decía, Dios, amo tu ley, amo tu ley. Y cuando la ley llegó a, a, a condenar sus acciones, David permitió ser quebrantado por la ley. Y, y eso es lo que le dio, esa humildad, le dio... La habilidad de tener una mirada en la vida tan diferente. Y esa mirada fue lo siguiente. David nunca estuvo confundido. Acerca de la identidad del verdadero rey de Israel. Nunca estuvo confundido. David llegó a ser un rey. Pero David lo tenía claro, yo soy un rey, él es el rey. Y, y esto lo voy a decir y quiero que me lo grabes. David era un rey y él lo tenía claro, pero él es el rey. Yo soy un rey, él es el rey Yo soy un rey, él es el rey Yo soy un rey, Dios es el rey Dios, David nunca confundió el asunto David que tuvo éxito militar David que tiene una popularidad impresionante Oye, cuando David cortó la cabeza de Goliat Y ganaron la guerra Dice que la nación entera Todas las mujeres cantaban. Saúl ha matado sus miles. Pero David sus diez miles. Gloria a David. O sea un hombre que salió en todas las revistas, revistas. Estuvo en todos los programas de noticias. David fue el hombre de más renombre. Popular. Llegó a ser el rey. Controló todas las riquezas del mundo. Nunca se equivocó. En que yo soy un rey. Pero él es el rey. En cambio, muchos de nosotros logramos un poco de éxito en alguna área y nos colocamos en la posición del rey de nuestras vidas. Un poco de éxito financiero, ¡hey! Hice una buena inversión y mira mi cuenta bancaria, ya son mil millones. Uf, y comenzamos a sentirnos y, y porque tenemos un poco de lana. Y ahora sí, ahora sí soy importante. O quizás rey porque quizás descubrimos algo. O si hay alguna cosa que, que hacemos que nos hace sobresalir. Y si salimos en la portada de una revista. O si la gente nos busca en los medios sociales. Y, 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 y nosotros, ya en cambio, David nunca se equivocó. Yo soy un rey, él es el rey. Yo creo que muchas veces nosotros no aprendemos de David Y en vez de vivir una vida humilde entendiendo que bueno que logres éxito qué bueno que sales de la universidad con todos los premios que existen sobre la faz de la tierra Pero no te olvides quizás tú eres un rey de la ciencia Quizás tú seas un rey en las finanzas. Quizás tú seas un rey en, lo, en, en las redes sociales. Pero hay un el rey sobre tu vida. Y si tú y yo podemos captar de David y entender la razón que la Biblia dice que era un hombre tras el corazón de Dios. Es porque en medio de cometer errores, en medio de gran éxito, en medio de tener todo el poder del mundo... Se mantuvo en una posición, yo vivo bajo la sombra de mi Dios. Quiero que pienses un segundo, ¿cómo estás viviendo tú? El, el, el éxito que tú has logrado, ¿Qué, ¿qué ha hecho eso con tu corazón? Si te, te estás saliendo. Estás, eh, eh, estás comenzando a, a depender de ti. Estás comenzando a depender de tus bienes. Depender de tu educación. Depender de. Porque si te sales para acá. Acuérdate. Tu esperanza va a estar depositada. En aquel o en aquella cosa. En la que dependes. Y si tú dependes de ti mismo O dependes de alguna cifra O si dependes de algún conocimiento Te vas a meter en problemas David lo tuvo claro Vamos a seguir Y, y, y simplemente para remarcar esto es: Nosotros ponemos nuestra esperanza En, aquel, en quien dependemos y, y, y tenemos que entender que Él es el Rey Mejor me quedo aquí yo dependo de Él. Así que mi esperanza está en Él. Vamos de vuelta a la historia. Y vamos cerrando. Dice en versículo 11. Al oír lo que decía el filisteo. Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron miedo, en cambio, eso fue el último versículo que leímos, ahora en cambio David se ofendió, ahora déjame pintarles el cuadro, el padre de David manda a David al campo de batalla, David tiene quince años, es un squinkle y no puede ni siquiera manejar. Sí, está, está, está con su perrito, eh, me imagino, o a, o a caballo, qué sé yo, pero no puede, no tiene licencia para conducir. Entonces tiene que ir a pie y se va caminando 15 años y ve el ejército de los filisteos y el ejército de Israel para acá. Y, y el gigante gritando amenazas y Saúl y todos con miedo. Y David, 15 años, imagínense, uno de 15 años, ¿no? Tiene los pantalones hasta acá atacados. Audífonos dice: ¿Qué onda? Y, y, y le dice, no, pues, tú agáchate porque estamos de guerra. Y David mira y dice, yo no veo a nadie peleando. No, estás en la guerra. Y la Biblia dice que David se ofende con que ese hombre gritando amenazas así. ¿Quién es ese hombre? ¿Y qué le, y qué le van a dar a aquel que lo mate? David preguntó a los que estaban con él. ¿Qué dicen que le darán a quien mate ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano? Ahora déjeme explicar una cosa David. Pagano no era como una grosería que estaba metiendo ahí. Pagano significaba eso. Alguien que no está bajo el pacto de Dios. O sea David dice... Yo acá Este loco está acá No hay manera de perder si tú, Cuando tú lo tienes claro en tu mente Cuando tú lo tienes claro Que yo vivo aquí La circunstancia El problema Cualquier cosa Que no está aquí Yo le puedo vencer Y así David 15 años Lo tenía claro Súper agudo Súper confianza Y súper humilde Su humildad viéndose Como alguien bajo la sombra de Dios Ve a alguien más Que no está bajo la sombra de Dios Y dice ese pagano O sea Él no está bajo mi padre Que se atreve a desafiar Al ejército de Dios viviente Y la historia nos dice Que Saúl el rey Escucha que hay un y hay una persona preguntando Y entonces yo me imagino que Saúl se emociona Porque él no iba a pelear Y entonces le llega a sus oídos Oye, hay alguien preguntando A ver, tráemelo, tráemelo, tráemelo para acá No sabía que era un muchacho Entonces va entrando David Y ya, David da audífonos, pantalones para abajo Y dice, aquí estoy y, y, y Saúl Y podemos, si quieres leerlo, léelo sus palabras son de palabras de menosprecio. Tú eres un niño, ¿qué sé yo. Pero David, da, David no se ofende con, con el rey. Da, David deja que el rey termina su, su onda de menosprecio. Y David dice, eh, 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 espérate. Yo soy un pastor. Y cuando yo está en, estoy en el campo y, 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 y vienen animales como para robarme una oveja. Yo, yo mato los animales. Yo no me quedo con los 90, no, yo, yo, yo Yo peleo por el... El número 100. Y ha salido un león y lo he matado. Y ha salido un oso y lo he matado. Y a ese feliceo lo voy a matar también. Y como que Saúl, órale. Estúpido, pero tiene ganas. Así le dijo, así le dijo. No sabe, pero tiene ganas. Y David de alguna forma le convence. Entonces, ya ustedes saben la historia. Voy a brincar al versículo 36. Dice, David al final de cuentas le dice a, 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 a... Saúl Siempre le quiero decir Raúl A Saúl Bueno lo ponemos en mexicano y Fuera del rey Raúl ¿verdad? Este... Saúl Si este siervo De su, su majestad Ha matado leones y osos Lo mismo puede hacer con este filisteo Pagano O, o sea... Él decía esto porque esto le, 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 le recordaba. Yo estoy aquí bajo mi Dios. Y esto está acá. Porque está desafiando al ejército del Dios viviente. O sea, en pocas palabras, David está diciendo. ¡Hey! Yo voy a pelear por él. Yo estoy simplemente peleando por Dios. Este está peleando por sí mismo. Y, y eso nos lleva a la tercera lección que aprendemos el día de hoy de David. Y esta lección básicamente fue el lema de la vida de David. Si tú lees los Salmos tú vas a encontrar una frase que David dice ves tras ves tras vez tras vez. Yo lo voy a leer de Salmos 25 1 3 y 5 pero lo puedes encontrar por todo el libro de los Salmos. Eso es su lema. El hombre y la mujer, esto, no es el, esto es su lema, esto no es el Salmo todavía. El hombre o la mujer cuya esperanza está en el Señor no debe temer. O sea, si tú tienes esto claro, yo soy un rey o una reina, pero él es el rey. O sea, yo estoy aquí, pero él está aquí. El hombre o la mujer cuya esperanza está en él no debe temer. No importando la situación que tú estás enfrentando. Yo sé que aquí estamos en un auditorio que seguramente estás enfrentando situaciones grandes. Puede ser en tu economía, podrá ser en tu cuerpo, puede ser con, con, con la salud de un ser querido, un hijo, una hija, sus papás, eh, tu pareja, qué sé yo. Pero te quiero decir algo. Y ese es el hombre o la mujer cuya esperanza está en, en el Señor. No debe temer. ¿Por qué? Porque está colocado bajo aquel que tiene el poder para, para afectar los resultados. Ningún ser humano tiene el poder para alterar los resultados. Él sí. Él sí. Dios sí y, y, y David lo tenía claro. Por eso David eh, decía esto vez tras vez tras vez. Eh, Salmos 25.1. En ti Señor mi Dios pongo mi confianza. En ti pongo mi confianza. En ti Señor Dios pongo mi confianza. Versículo 3. Nadie que espere en ti jamás será avergonzado. En ti pongo mi confianza. Y aquella persona que espera en ti. No va, a ser, no va a ser avergonzado. Y luego en versículo 5. David dice algo que muchos reyes. Es más ningún rey. Decía. Guíeme en tu verdad. Y enséñame. Porque tú eres mi Dios. Mi Salvador. Y mi esperanza está en ti. Todo. El día. O sea la razón que la Biblia dice que. David fue un hombre tras el corazón de Dios que en medio de sus grandes éxitos y logros y en medio de sus grandes broncas y pecados David nunca se movió de su posición. Yo soy una persona, él es el rey. Y eso le dio una claridad en la vida. Le dio una mirada muy clara. Entonces David y la historia dice David con ojos claros y Ojos claros o sea una vista clara No ojos azules ojos, ojos claros o sea con una vista clara Confiado y humilde David baja a Goliat Y Goliat le dice un montón de Imagínense los ejércitos, los ejércitos El ejército de, de los filisteos Que ve a un niño 15 años Hay pantalones de abajo fonos, Y viene y dice aquí El ejército de los filisteos Dice ah Les tenemos ganado Imagínense el ejército de Israel Israel también mire el soldado que está Mandando para allá No trae armadura ni nada Va saliendo David El ejército de Israel Porque ya tenían un trato Quien pierde va a ser esclavo de los otros David sale, Goliat le lanza un montón de cosas, yo te voy a matar niño, y, y esto, el y otro, y qué sé yo, y, y David dice, mira, tú vienes conmigo con espada y con escudo, pero vengo otra vez, le dice, vengo a ti, yo vengo a ti en el nombre, yo vengo a ti estando cubierto con, con, con el Dios omnipotente. Yo te voy a matar a ti. Y David sale y ra, y pa, y le pega y lo mata. Y David llega y saca la, la espada de golear, una espada grande y ra, le corta la cabeza. David agarra la cabeza de golear, todo sangrando, salpica todo el mundo y se va caminando con la cabeza de golear ocho kilómetros. O sea, violento. eso era normal. Eso era normal. Acuérdate cómo comencé la predica, violento, entonces David así, todo acá, Y le da miedo a los filisteos, se va corriendo, el ejército de Israel va tras ellos Una matanza total, una matanza total de los filisteos David llevó la cabeza de Goliath, lo llevó a la ciudad de Jerusalén Y por eso la ciudad de Jerusalén se llama la ciudad de Goliath Porque en aquel entonces estaba tomado eh, por otra gente David llegó con la cabeza de Goliath y dijo, mira, el mismo que me, que, que me dio la habilidad de hacer esto me va Va dar la habilidad de hacer lo mismo con ustedes. Así que aguas. ¿Por qué? Porque se quedaba aquí. Aquellos cuya esperanza está en el Señor. Ven claramente. Actúan confiadamente. Y caminan humildemente. Si tú estás tomando apuntes hoy. Este es. El slide que yo quiero que saque la foto. Aquí. Es más. Ahí está. Ahí estoy vacilando. Ahí está. Cuando, tú estás, cuando tú, tú estás aquí, Dios está aquí, ya te da una, una mirada clara en la vida, te, de, te da confianza y te da la habilidad de caminar humildemente, sabiendo Podrá ser que he logrado yo éxito, pero eso no es nada. Yo moro bajo la sombra de mi Dios. Aquellos cuya esperanza está en el Señor se apoyan totalmente en su Padre. En ti, Señor mi Dios, pongo mi confianza. Mi esperanza está en ti todo el día. Yo quiero que esto lo lleves a tu casa hoy todo el día todo el día todo el día quiero que, que, que te acuerdes de eso todo el día él está acá yo estoy aquí eso debe de alterar mis actitudes debe alterar mi, mi manera de ver otras personas debe, debe alterar debe cambiar la forma que yo vivo porque esto es lo que me hace humilde entender él es mi dios. Todo el día. Te cambiará la vida. Padre, gracias por mi tiempo aquí con estos amigos míos. Gracias por cada hombre, y mujer, joven, señorita en este lugar y también que está escuchando el audio. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a, a cada uno de nosotros poder tomar esta historia de David y tomar las lecciones que hemos aprendido. Para abrazarlas, apropiarnos de ellas y hacerlas una realidad en nuestra vida. Y seguir el ejemplo de David siendo agudo, confiado y sobre todo humilde. Que seamos así en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo...